0: serie de prédicas en Lucas, eh, que titulamos El Reino Invertido. Lo titulamos El Reino Invertido porque el Evangelio de Lucas nos muestra un Dios cuyo reino vela por el vulnerable. Un Dios que cambia eh, el el tema del poder. ¿Quién tiene el control sobre el mundo? No los ricos, no los los que tienen cuello, no los que conocen un montón, no los que tienen prestigio, sino que Dios selecciona para para sí aquellos que son vulnerables delante de Él. Eh, Y por esa razón estamos estudiando este evangelio, creemos que hay una gran riqueza en poder conocer cómo Jesús establece su reino y y a quienes sirve, a quienes nos llama a nosotros como sus precursores a servir eh, el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a estar en Lucas capítulo 6 del versículo 27 al 36. Seguiremos en el sermón del gran llano. En, en esta ocasión Uriel va a estar predicando en Lucas 6 del 27 al 36. Así que les voy a invitar a que lo puedan buscar eh, cuando lo tengan, que se puedan poner de pie para leerlos eh, juntos y, y orar por, por el tiempo de la prédica. Si no tiene Biblia, igual Aquí lo vamos a estar proyectando los versículos, ¿no? Lucas 6, del 27 al 36 dice, Pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, y así como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan con ellos de la misma manera, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman, si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen?, también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad antes bien amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del altísimo porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos sean ustedes misericordiosos así como su padre es misericordioso gracias señor por tu palabra y gracias porque Sé que este pasaje, Señor, sé que tu palabra nos confronta y nos transforma, y en especial sé que ese pasaje tiene mucho que decirnos sobre la manera en la que vivimos, Señor. Guía a Uriel para poder predicar tu palabra, para que el mensaje pueda ser entendido, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones, nos llame a arrepentimiento donde tenemos que arrepentirnos, y nos llame a vivir apasionados por ti y por tu evangelio, Señor a través de lo que se va a predicar el día de hoy. En nombre de Jesús oramos.
1: Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos en la serie del Reino Invertido. Y eso quiere decir que que estamos, estamos viendo cosas contrarias normalmente a lo que en el mundo se enseña. Así que deja que te diga hoy, lo que el mundo enseña con respecto a los enemigos. Voy a tomar algunas frases de algunos personajes de la historia, no necesariamente malos, pero que han influenciado para el tema de cómo vemos a los enemigos. Por ejemplo, perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. Eso lo dijo John John F. Kennedy. Siempre perdona a tus enemigos, nada les molesta más dice Oscar White. Al practicar tolerancia, mi enemigo es mi mejor maestro, dice el Dalai Lama. Y Napoleón Bonaparte, esta me encanta, dice, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Es increíble cómo podemos ver cómo el mundo mira a los enemigos, ¿verdad? los usa como para aprender tolerancia de ellos, los usa para... Bueno, les voy a perdonar porque eso lo va a molestar. Eh, habla de dejarlo en una condición errónea cuando está en ese momento equivocándose. Pero Jesús nos dice, ama a tu enemigo. Jesús nos dice, ama a tu enemigo. Y en el momento de que está pasando esto que está narrándonos Lucas, hay en la cultura una enseñanza religiosa que dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo es una enseñanza distorsionada que sí, parte de las escrituras pero ha sido adecuada por los religiosos de la época para que quede así pero no es lo que la vida enseña en alguna ocasión también conocemos la escritura alguien le preguntó a Jesús ¿quién es mi prójimo? cuando Jesús estaba tratando de enseñar con respecto a amar al prójimo y posiblemente él tenía, vamos a darle el beneficio de la duda de que tenía dudas de ¿quién es mi prójimo? que fuera real que fuera genuino Pero, hablando del enemigo. ¿Quién no sabe quién es un enemigo? Posiblemente más de uno, cuando escuchó la palabra enemigo, ya le puso una foto a esa palabra. ¿Verdad? Es esa persona. enemigo es esa persona que te aborrece, que te maldice, que te calumnia, que te irrita, que te hace sentir mal, que te humilla, que te hace sentir menos. O sea... Voy a parafrasear una versión chapina de, de esto, no necesariamente eso quiere decir, pero lo vemos así, el enemigo es aquel que se te atraviesa en el tráfico, que te quita el parqueo, que no respeta tu espacio de propiedad en la colonia, eso es solamente hablando de vialidades, Esas personas, a esas personas Jesús nos dice, ámalas. y quizás nosotros nos hemos justificado un ton, un tanto un tanto cuando hablamos de los enemigos porque decimos que no odiamos a estas personas y decimos pues a nosotros mismos nos decimos que eso ya debe de contar para algo pero no Jesús habla de amor activo a favor de esa persona Por ejemplo, Dios Dios no dijo a ese Milton es un pecador. Bueno, no lo odio, pero no lo quiero ver. Dios no no fue así la acción de de Dios, ¿verdad? Sino que Él entregó su propia vida a favor de Nilton y de cada uno de nosotros. Cuando tu enemigo está cometiendo un error, pues déjalo, dijo Bonaparte. Pero Jesús no dijo, si tu enemigo tuviera hambre, déjalo morir de hambre. Sino que dijo, dale de comer. Por ello es que en esta sección de Lucas 6, Veremos que esta vida, la vida propia del reino invertido, del reino de los cielos, exige un cambio visible como resultado del nuevo nacimiento. Esta vida se debe de manifestar en la relación y expresión de amor hacia otros. Y esta manifestación no descansa, esta manifestación de amor no descansa sobre nosotros. Eso es muy importante. Esta manifestación de amor que debemos de tener para con el enemigo, No descansa en nosotros, sino en el Evangelio que nos impulsa. Es por eso que hoy vamos a ver esto precisamente. El Evangelio nos impulsa a hacer bien. Y si me acompañan nuevamente a Lucas 6, verso 27 al 30, dice, Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, Oren por los que los insultan. Al que te hieran la mejilla derecha, perdón, al que te hieran la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Lo que vemos expresa una antítesis de la justicia legal, entre la justicia legal y la justicia interior que Jesús nos pide. En, en Mateo, Mateo nos dice recogiendo palabras del sermón del monte, Mateo 5.20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Una justicia por encima, una justicia más elevada que la justicia, una justicia que va primero llena de misericordia y de amor. El secreto del discurso de Lucas no es que nosotros abolamos la ley, que los fariseos presentaban como algo literal, sino una expresión de la ley de un nuevo orden espiritual que concreta en el amor. Los valores absolutos están vinculados al amor. No un amor que da según corresponda al comportamiento de cada uno, sino de entrega incondicional. No se trata de un amor de correspondencia porque nada hay que merezca ser correspondido. De esta manera, el ejemplo, el ejemplo de amor divino es necesario como para nosotros, como creyentes, como un motor dinámico de nuestro amor. El ejemplo del amor divino, o sea, la vida de Jesús entregada por nosotros. Dios amó en su riqueza de gracia a un mundo no merecedor de ser amado. Dios amó a quienes no lo merecían. No solo no lo merecían porque no juntaban puntos, sino que odiaban a Dios. Odiábamos a Dios. Éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó. Así que para que entendamos un poquito más esto de amar a nuestros enemigos, porque tú a lo mejor piensas yo no tengo un enemigo, pero a lo mejor habrá alguno que diga yo tengo un archienemigo. Pero no se trata de que veamos enemigos así aquellas personas que... Sino que, ¿cómo eras tú antes de conocer a Dios? ¿Cómo eras tú antes de relacionarte con Dios? Antes de venir a Dios. Posiblemente Dios te era indiferente. O posiblemente luchabas contra Él. O posiblemente hacías cosas que sabías que no, que no debías hacer. Para con relación con Él. Entonces... Ese tipo de persona que tú eras, es enemigo. Y entonces podemos pensar un poquito más y ampliar que posiblemente tengamos personas a las que consideramos enemigos. Sin saberlo. Que solo pensar en ellas produce un rechazo en nosotros. Pero bueno, el mundo, el mundo cree que porque Dios es amor, ya todos sus pecados son perdonados. Y ciertamente Dios es amor. Y muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. Así que si tú has escuchado que Dios es amor, pero quizás no lo has conocido, es porque no has sometido tu vida a este amor. Un amor salvífico, que salva. Y hoy que escuchas, puedes rendir tu vida a este amor en tu corazón. No es algo de más allá que entre tú y Dios. El Evangelio, entonces, te impulsará a hacer bien. Entonces, Jesús no solo manda a sus discípulos a amar, sino que especifica quiénes deben de ser el objeto de este amor. No se trata de amar en teoría, no se trata de amar solo a los que son afables y próximos a nosotros, sino todo lo contrario, te manda amor a los peores enemigos, y para que no haya dudas, expresa ciertas acciones que son propias de aquellos que son enemigos declarados. Él dice <coughs> en el pasaje dice lo que los aborrecen, los que los maldicen, los que los insultan, los que te hieren, los que te quitan. Amar a quienes te aborrecen es absurdo para el mundo, pero natural. Para los hijos de Dios. Y no es suficiente con que no haya deseos de venganza. No es suficiente. Es preciso manifestarles amor verdadero. Es necesario. Es necesario. Manifestar amor. Es necesario ser intencionales. En hacer bien. Cuando te hacen mal. Deben ser correspondidos con el bien. No es un amor ciego tampoco. No es un amor ciego que no razona. Sino todo lo contrario. Se debe de entender que cuando alguien viene y hace una ofensa contra nosotros, se debe entender la condición de criminal, de perverso o de ladrón que tenga esa persona. Y no se trata de disculparlo. No se trata de disculpar estas manifestaciones de pecado. Todo lo contrario. No puede haber complacencia alguna con estos pecados. Pero la gracia de Dios y la vida en Cristo, en mí, me impulsa a amarlos a pesar de cual sea su perversión. El Evangelio nos impulsa hacer bien porque así fuimos amados nosotros si tu enemigo a pesar de que tú haces bien para con él sigue persiguiéndonos estaremos cumpliendo entonces el mandato de jesús y mostraremos con ello el carácter de, de de que somos del reino de los cielos que manifestamos el espíritu del señor y exhibimos visiblemente nuestra condición de discípulos y eso Debería ser algo loable en nuestras vidas. Tampoco es suficiente con no hablar mal de ellos. No es suficiente no hablar mal de ellos. No basta la pasividad ante la maldición. Necesitamos bendecir. Obviamente, el máximo ejemplo en Cristo lo vemos claramente en la cruz, donde pidió por sus verdugos y los justificó ante el Padre como de ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo. Y esto era, literalmente era un crimen organizado y premeditado para matar a Jesús. Pero él pidió por ellos, para que Dios los bendijera. La vieja regla de ojo por ojo y diente por diente, que se establecía no para legalizar la venganza, sino como una norma para los jueces que tenían que intervenir para hacer justicia se transforma ahora en una manifestación de amor que no busca retribución alguna. No busca retribución alguna. No se trata de mantener la la ilegalidad, o sea, otra vez. No se trata de permitir el daño. Pero lo que se está recibiendo no supone que la justicia se exalte por encima de la misericordia y del amor. Porque de esa manera mostramos lo que nosotros mismos hemos recibido. Nosotros mismos hemos recibido misericordia y amor. No amar al que no merece ser amado expresa un olvido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es duro, pero es real. Tendemos a, a olvidarnos del mensaje central del Evangelio, que fuimos amados cuando no lo merecíamos, y es más, no lo merecemos aún. Pero... Tendemos a olvidarnos del mensaje del evangelio, que fuimos amados cuando no merecíamos ser amados. Hoy somos amados, pero en algo, y pero fuimos amados desde que no merecíamos ser amados. Así que si tú tienes vecinos, compañeros de trabajo, alguien aquí en la iglesia que para ti no merece ser amado, muéstrale amor. Sé intencional. Porque si tú has nacido de nuevo, puedes hacer esto. Porque esto no descansa en ti, sino en el Evangelio que hemos recibido. Quiero aclarar nuevamente. Amar no significa permitir el crimen. Cristo no enseñó que no enfrentáramos al impío, que no, no enseñó que no debemos apresar al ladrón. Lo que enseña es que el amor priorice sobre cualquier demanda personal que tengamos. Es por eso que el amor que viene del creyente no es una condición natural del ser humano, sino es una condición que viene de haber sido adoptados como hijos de Dios. Y así llegamos al verso 31. El verso 31 nos sirve como un puente entre de lo que Jesús. acabamos de ver, hasta el verso 30, con lo que viene y dice, Así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Y es que el mundo nos enseña a no hacer lo que no quieres que te hagan. Eso es la enseñanza. La frase popular que todos conocemos es, no hagas lo que no quieres que te hagan. Pero eso nos deja en un estado pasivo y en el reino invertido de Dios, requiere acción intencional de hacer lo que quieres o desearías que te hicieran. No quiere decir que lo que tú hagas, te lo van a hacer. Eso no quiere decir, no es una fórmula mágica. No es como que yo trato bien a la gente y me siguen tratando mal, entonces no está funcionando esto. No, no es una fórmula mágica, se trata de hacer independientemente de cómo te hagan a ti. Hacer las cosas que a ti te gustaría que te hicieran. De la misma manera que Dios toma la iniciativa en la manifestación de su gracia para con todos sus hijos hacen lo mismo en su comportamiento hacia otros. Todo lo que desees para ti mismo, hazlo al prójimo. Trátalo en todo como el el trato que tú deseas, no como el que tienes, sino como el el que tú deseas para ti mismo. Esto deberían de escuchar los los de migración, te lo prometo. Los del pasaporte, ¿verdad? eso. Bueno. Samuel Pérez Milos dice, la vida cristiana no consiste en abstenerse de hacer el mal a otros, sino en esforzarse por hacer bien a todos. La vida cristiana no se trata de no hacer mal. Se trata de un esfuerzo, un esfuerzo extra, una intencionalidad por buscar hacer el bien. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y yo me levanto cada mañana y, y trato de pensar... ¿Qué me va? ¿Con qué me voy a encontrar hoy? Y que yo tengo que estar atento para poder tener esa aprovechar esas oportunidades para hacer el bien. Y te lo prometo que el primer carro que se me atraviesa se me olvidó. Entonces, debemos, no se trata solo de, de hacer el, el bien a los que son afines a nosotros. Y Jesús enfatiza esta idea. En los versos 32 al 34. Él dice, Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos que, de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Todos los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. ¿Cuál es el mérito de amar a los que te aman? De hacer bien a los que te hacen bien. Si prestas de quien esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Nos está diciendo aquí Jesús. Yo lo reflexiono de esta manera. ¿Por qué? Me pregunto a mí mismo. ¿Por qué te limitas a hacer lo que el mundo hace? ¿Por qué te limitas a hacer lo que el mundo es hace? Cuando tú, cuando tú puedes porque tienes el Espíritu Santo en ti porque has nacido de nuevo tienes el poder en ti para hacer mucho más que eso ¿por qué nos limitamos a hacer lo que el mundo hace? ¿por qué nos limitamos a hacer lo que hacen los que no respetan la ley los que no temen a Dios nosotros hemos nacido de nuevo podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra como testimonio a este mundo ¿cómo? ¿cómo? amando a nuestros enemigos en estos, en estos versos que acabamos de leer del 32 a 34 tres veces se usa la palabra pecador pecadores una vez en cada verso haciéndonos énfasis Jesús haciéndole énfasis Jesús a su audiencia de que no son mejores que los pecadores mismos a quienes estaban siempre mirando con menosprecio porque estas personas a quienes consideraban que no tenían temor de Dios hacen estas cosas aman a los suyos, hacen bien a quienes hacen bien, prestan a quienes saben, quien saben que van a recibir. Entonces, a estas personas que se consideran que no temen a Dios y que eran menospreciados por ellos, no tienen nada de diferente. La única diferencia, por eso muchas veces aquí lo hemos escuchado en Salva o, o, o en otros sermones, que la única diferencia entre la persona que está allá afuera ahorita, que está... Con, con, con resaca porque ayer estuvo de fiesta. Eh, la única diferencia entre ellos y nosotros aquí en la iglesia es que nosotros ya nos arrepent- Dios ya nos concedió que nos arrepintiéramos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que Dios tomó la iniciativa de mostrarnos el amor y ya nos alcanzó primero a nosotros. Y ahora nosotros también podemos ser manos para extender amor a ellos. Debemos llevar una vida por encima de esta ética religiosa, esta ética egocéntrica. Por lo tanto, Jesús empieza a hacer contrastes en los versos 35 al 36. Contrastes con las prácticas que ha condenado. Jesús ahora pone exactamente lo opuesto y menciona los mismos puntos de lo que ya se ha referido. Amar, hacer bien, prestar, en esta última sección del verso 35, dice, Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. O sea, por naturaleza, un enemigo es alguien a quien se odia, no a quien se ama. Pero en el reino de Dios, en este reino invertido, podemos amar al enemigo. Por naturaleza, hacemos el bien a quien nos hace el bien. Pero en el reino de Dios, podemos hacer el bien intencionalmente a aquellos que nos han hecho mal. Podemos prestar cuando vemos que alguien necesita. Y podríamos solicitarle fecha de pago al préstamo o algún interés. Sin embargo, el Señor dice que no Que nos está pidiendo que se preste sin esperar nada a cambio. Es una demanda fuerte. No está pidiendo que se preste al que defrauda, abusando de la confianza del que presta. Sino al que verdaderamente necesita ser ayudado. Cristo está demandando como ética del reino invertido un espíritu generoso. Que acude a la necesidad del que pide prestado y no rehúsa darle lo que necesita entonces su recompensa será grande, dice. Jesús está refiriendo a una recompensa de gracia. O sea, no una paga malograda por los hechos humanos. O sea, no estás mandando ladrillos a tu mansión en el cielo. ¿Me explico? No se trata de eso. Hay un ladrillito para mi mansión allá en el cielo. Ay, en mi casa voy a tener piscina allá en el cielo. ¿De dónde vienen esos tipos de enseñanzas? Ahora, toda acción buena que yo haga pensando en eso es una acción egoísta y, y me resta méritos. En todo caso, es, es una mala enseñanza. No estamos mandando ladrillos a ninguna parte. Lo que bien podría ser la más gloriosa descripción de la recompensa es esto. Serán hijos del Altísimo. Ahí lo dice, justo a la, a enseguida. No es que esto nos convierta en hijos sino que eso demuestra que somos hijos, eso demuestra y esa debería ser la recompensa, que se demuestra que somos hijos de Dios, debemos demostrar ser portadores de la imagen de Dios siendo restaurada en cada uno de nosotros, eso debería ser suficiente y es muchísimo, es muchísimo, muchísimo más que una mansión. Quiero enfatizarlo, no se llega a ser hijo de Dios por las buenas obras, sino que se hace obras porque se es hijo de Dios. En mis inicios cristianos, yo defendía a capa y espada la verdad del Evangelio, la Biblia. Y mis argumentos eran fuertes y terminaba callándole la boca a muchas personas cuando venían conmigo a refutarme que Dios no existía o que la Biblia era mentira. Y yo terminaba la verdad humillándolos se callaban la boca y todos estaban ahí viendo ¡uh! así, ¿no? pero ¿sabes qué? ni uno se convirtió a Cristo ahora no se trata de no estudiar apologética o sea, la defensa de la palabra de Dios no se trata de eso mi error es que era una apologética que no mostraba amor en mi supuesto celo de la verdad no me interesaban las personas a las que esa escritura que estaba yo defendiendo buscaba salvar. Ahora, te prometo que es mejor para mí perder un argumento y ganar a uno a un amigo que ganar un argumento y perderlo. Porque mientras lo tenga como amigo, mientras no yo no lo humille ni nada de eso, sigue habiendo oportunidad para poder sembrar la semilla del Evangelio en él. Con una vida práctica de amor podemos nosotros ganar más personas que con las mejores defensas, que con la mejor doctrina, que con la mejor todo. Una vida práctica de amor fundamentada en esas doctrinas. Pero no vienes aquí diciendo, no, yo leí en el Arameo la Biblia y te explico esto y esto otro, sino que ama a tus enemigos y vas y lo amas. Y vas y lo amas. Un un niño, un niño que conecta con nuestra familia allá en México, se portó indebidamente con mi sobrina, que también era una niña. Se portó indebidamente y él era un poquito más grande, así que fue una situación muy incómoda de abuso. Y todo se manejó, y todo lo trataron, y hasta dónde llegó todo, y perdón, y todo, ¿verdad? Pero mi hermano me decía, curiosamente ahora están viviendo en la casa con ellos, porque tienen una gran necesidad de esta familia, y está relacionándose con los niños de ellos, y los de, y los de y sus, sus propios niños, pero siempre que está este niño ahí, dice, me siento incómodo, me siento que lo quiero, pegar, dice, en la cabeza porque él no sabe que yo sé dice pero uy como me da coraje que esté ahí dice y no sé qué hacer y le digo yo no sé por qué ese niño hizo lo que hizo pero tú lo tienes ahí en tu casa para mostrarle amor ahorita para que más grande si tú si tú le pegas si tú lo corres de tu casa y todo esto posiblemente ese niño termine siendo peor Pero si tú le muestras amor y después, cuando sea grande, él se entera que tú sabías y a pesar de que tú sabías lo trataste con amor, él va a ver el amor de Cristo visiblemente en su vida. Porque él va a decir, cuando no lo merecía y acababa de pasar, me amaron. Y él va a comprender mejor el amor de Cristo. Es difícil, le digo. Pero... Es posible porque el Evangelio nos impulsa a hacer bien. Sinceramente, si yo hubiera estado ahí, yo si lo hubiera pegado, no me hubiera preguntado a mí. Pero mi hermano fue más prudente y me llama desesperado. Ahora yo le estoy dando un consejo que yo no haría, ¿verdad? Pero por eso él está allá, yo no. Bueno. Literalmente Cristo amó a sus enemigos, que éramos nosotros. Nos hizo amigos, nos hizo hijos. No porque lo merecíamos, ni lo merecemos aún, lo repito. Es por esto, es por esto que fuimos amados y que cuando éramos enemigos, aunque haya sido un buen pecador, un noble pecador, eras enemigo. En ese momento, al ser amado, el Evangelio te impulsa a ser bien. Por eso el verso 36 termina diciendo, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Nuestro Padre Celestial es misericordioso, capaz de perdonarnos generosamente cada día. Cada día nos perdona a Dios. Tú no le pides perdón cada día, pero Él te perdona cada día. Deberíamos pedirle perdón cada día. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. El profeta Daniel, en capítulo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Eh, solo solo Dios, porque es Dios, puede tener misericordia y perdonar. Por esa causa, quienes estamos en relación directa con, con, como, con Dios como sus hijos, debemos demostrar este carácter del Padre, un amor sin límites ni condiciones, y que podamos ser calificados nosotros como misericordiosos un amor que da sin esperar nada a cambio así que mira deja que tu vecino malhumorado se pregunte por qué lo sigue saludando cada mañana deja que él se pregunte por qué barriste su banqueta por qué vas y recoges la basura de, 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 del, del parque de tu barrio deja que él se pregunte esas cosas que, se, que le incomoden Y tú piensa en esto, piensa en esto, pensemos en esto. ¿Cómo es misericordioso el Padre conmigo hoy? Nos enteramos de pecados, de de figuras públicas en internet, ¿verdad? Y decimos, qué bárbaro esta gente. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros nadie nos ha puesto en internet. ¿Cómo es de misericordioso el Padre con nosotros? ¿Cómo te ama Dios a ti? ¿Cómo es este amor que te está mostrando cada día? ¿Cómo era tu vida cuando Dios te amó? ¿Cómo era tu actitud, tu comportamiento y cómo lo sigue siendo hoy? Dios te pide que ames con la misma misericordia que Él tiene para contigo. Dios no detiene su amor para contigo en ningún momento. En ningún momento lo detiene. En ningún momento detiene Él su amor. ¿Por qué nosotros vamos a devolver mal por mal si nosotros hemos siempre recibido bien de parte de Dios? Nuevamente, no se trata de justificar el mal. No, sobre todo si es algo contrario a la ley. Amar puede verse cuando vamos a presentar una denuncia de algo ante las autoridades. Eso puede ser amar. ¿Por qué? Porque después vas y lo visitas, aunque te hizo ese mal. Y le hablas del Evangelio. Pero, la just- pero hay una consecuencia por ese mal. Porque no per- el mal está hecho. Pero en nosotros no hay un deseo de venganza para con ellos. El Señor dice, mía las ven- es la venganza, pero no salgas tú diciendo, yo soy el enviado de Dios. Porque... Aunque sí ha sido enviado por Dios, no ha sido enviado por Dios para ejecutar la venganza de Dios. Ha sido enviado por Dios para ejecutar el amor, la misericordia, la compasión. Somos enviados por su misión, la salvación de las personas. El Evangelio nos impulsa a hacer bien. Por eso pedimos que Dios bendiga a nuestros enemigos. ¿Y qué mayor bendición podemos pedir sino que, que Dios les permita a ellos conocerlo? Que ellos también conozcan a Dios, que sean perdonados, que sean sanados, que sean restaurados, que vivan para su gloria y que tengan plenitud de ser de Cristo. ¿Esa es la bendición que pedimos para ellos? Cuando me dicen a mí, oye Uriel, ¿y vas a orar por esos ladrones que están ahí que te robaron la casa? Eh, sí, voy a orar para que Dios los bendiga y les permita entrar a más casas. ¡No! ahora para que dios te bendiga y permitan que conozcan a dios que se arrepientan de sus pecados esa es la bendición que estamos pidiendo esa es la bendición que debemos de pedir para ellos oramos si quieres mientras que antes de entonar el canto y antes de orar puedes ponerte a pensar si cierras tus ojos para que te concentres y, y puedes ponerte a pensar si cuando escuchas el nombre de esa persona, sientes rechazo a ella. Si cuando hablas de esa persona o con esa persona, estás hablando o has hablado con verdad, con cordura, con integridad, estás inflando con tus emociones, tus palabras. Piensa si hay una persona que te ha lastimado, esta persona que te ha calumniado, o cualquier mal que haya hecho contra ti, esta persona, ¿la estás perdonando? Oh Señor hola señor gracias por tu palabra que nos recuerda que hemos sido amados gracias señor sin embargo señor a diferencia de ti muchas veces muchas veces no sé cómo amar a aquellos que me lastiman perdona mi indiferencia hacia estas personas perdona mi dureza y dame sabiduría señor enséñame a mostrar Amor como tú lo haces conmigo, sin comprometer los límites y la verdad del Evangelio. Dame, por favor, formas claras de orar de corazón, con amor, por aquellos que entran en nuestras vidas en forma de enemigos. Tal y como Jesús nos amó a nosotros cuando éramos enemigos. Ayúdanos, Señor guíanos y tuya sea toda la gloria amén